0: בת שלום. לכם שבוע טוב. טוב, שבוע יבש, היה קצת גשום בחוץ וסוער, אבל תודה לאלוהים על הגשם. אנחנו, אני חושב שזה בגלל התפילות של הקבוצת גברים וגם שלנו בתור קהילה. במשך נובמבר אתם זוכרים שזה היה חודש די יבש וחם, עוד באנו בטישרטים, במכנסיים קצרים, ואז פתאום החורף הגיע, אבל בשבועות לפני כן ממש התפללנו. וממש ביקשנו מאלוהים שישפוך את גשמי הברכה שלו כאן על הארץ, והנה, הוא אכן עשה את זה, ובגדול. אבל מה שגם התפללנו ביחד עם הגשם הפיזי, זה גם בשביל הגשם הרוחני, ובשביל האדון שישפוך את הברכה שלו באופן רוחני עלינו גם כן. אז כמו שהיה את המבול, את המבול וכל הגשם בשבועות האחרונים, אני ממש מאמין שאנחנו יכולים לצפות גם לברכה של האדון מבחינה רוחנית, שתבוא אלינו באותה צורה. אז השבוע אנחנו ממשיכים עם הלימוד ה- שלנו ממרקוס, אז אתם יכולים לפתוח את התנכים או אה, לגל- לגולל לשם בטלפונים שלכם, מרקוס פרק ח', פסוק 27. ואנחנו אה, עם ישוע ועם התלמידים שישוע מסיים את השירות שלו בגליל. והוא יוצא מבית ציידה אחרי שהוא מרפא שם איש עיוור, אמרנו על זה בשבוע שעבר, והוא עולה עם התלמידים שלו צפונה למרגלות הר החרמון. שמעתם שיש הרבה שלג בחרמון? הם לא עלו לשם כדי לשחק בשלג, אבל קרה שם משהו אחר, משהו מאוד משמעותי שאנחנו נקרא עליו עכשיו. אז תפנו ואנחנו נקרא ביחד, ואז נתפלל ונראה מה יש לאדון בשבילנו מדברו. ישוע יצא עם תלמידיו אל הכפרים שבאזור קיסריה פיליפי. בדרך שאל את תלמידיו, מה אומרים האנשים עליי? מי אני? השיבו לו ואמרו, יוחנן המטביל, ויש האומרים אליהו, ואחרים אומרים אחד הנביאים. שאל אותם, ואתם? מה אתם אומרים? מי אני? השיב קיפה ואמר לו, אתה המשיח. הזהיר אותם ישוע שלא יגידו עליו לאיש. הוא החל ללמד אותם שבן האדם צריך לסבול הרבה, שהזקנים וראשי הכהנים והסופרים ידחוהו, שיהרג ולאחר שלושה ימים יקום. את הדבר הזה אמר בגלוי, לקח אותו כיפה הצידה והחל לגעור בו, אך ישוע פנה והביט בתלמידיו, גער בכיפה ואמר, סור מלפניי שטן, כי אין לבך לדברי אלוהים. אלא לדברי בני אדם. אז אבא, אנחנו מודים לך על דברך שאתה נתת לנו. אנחנו מודים לך, אדון, שהוא כ, כבור ללא תחתית, כמים שלא מפסיק, כמעיין שלא מפסיק לנבוע, אבא, ולתת לנו את החוכמה ואת ההכשרה ואת התוכחה והתיקון ואת כל מה שאנחנו צריכים, אבא, כדי לבנות את החיים שלנו על הסלע. ואבא אנחנו רוצים להיות מהחכמים ששומעים את דברך, ששומעים אל דבריך אדון ובונים את הבית של החיים שלנו על הסלע. אדון שזה לא יהיה בית רעוע שיכול ליפול בקלות אלא אדון בית שבנוי בחזקה בגלל שהוא בנוי עליך ובגלל שהוא בנוי על דברך. אז אבא אנחנו מביאים את עצמנו לפניך עוד פעם הערב, מכניעים את עצמנו, מכניעים את המחשבות שלנו לפניך אבא, אני מתפלל שאתה תבוא ותפעל בגבורתך וברוח קודשך, אדון, לומר את מה שאתה רוצה לומר בערב הזה אל כל אחד ואחת מאיתנו. אז אנחנו רוצים לצאת מכאן שונים מאיך שנכנסנו, אנחנו רוצים לפתוח את האוזניים שלנו, לפקוח את העיניים שלנו אל מה שיש לך עבורנו הערב. תודה לך, אדון, שאנחנו באים אליך, תמיד יש לך משהו לתת לנו. ואני מתפלל, אדון, שאתה תעשה את זה בגבורתך הערב. תודה לך אדון ישוע, אנחנו מפגידים את הזמן הזה בידיך, מבקשים שגם עכשיו תמשיך לקבל כבוד במחשבות שלנו, בהגיגי ליבנו, אדון, ותמקד, תמשיך למקד אותנו, את העיניים הרוחניות שלנו, בך. תודה לך אדון, בשם ישוע. אמן. אז בארמית יש ביטוי שהשתרש בשפה העברית, אלו מכם שעשיתם פסיכומטרי כמעט בטוח מכירים את האמרה הזו, אלה מכם שלא, אולי כן, אולי לא. האמרה או הביטוי זה מאיגרא רמא לבירה עמיקתא, אוקיי? Okay, זה בארמית, והמשמעות המילולית זה מגג גבוה לבור עמוק, אוקיי? Okay, מאיגרא רמא לבירה עמיקתא. והביטוי הזה משמש בהשאלה לתיאור שינוי חד במעמדו של אדם או של דבר שירד ממעמד גבוה ומכובד לשפל המדרגה, למקום מאוד מאוד נמוך ושפל. וככה בעצם אפשר לתאר את הקטע הזה לפחות מצידו של כיפה. משיא של התגלות, של רוח אלוהים. לגבי הזהות של ישוע כמשיח ישראל, התגלות שלא נאמרה בצורה כזו עד אותו רגע, משהו שקרה באופן ממש על טבעי שהוא קיבל בהתגלות מאלוהים, כיפה הולך מה, מהשיא הזה לבור מאוד עמוק של נזיפה, של הנזיפה הקשה ביותר שישוע אי פעם נתן למישהו, כולל הפרושים והסופרים. שמתועד לנו בתוך הכתובים. כל זה קורה בתוך כמה שניות. מההר הכי גבוה, מגג מאוד גבוה, כיפה מוצא את עצמו במקום מאוד מאוד נמוך של געירה. אז ישוע והתלמידים עולים לקיסריה פיליפי. זה אזור של תל דן של ימינו, מרגילות הר החרמון. זה המקור של נחל הבניאס. או נחל חרמון כפי שהוא נקרא בעברית שזה אחד משלושת המקורות שבסופו של דבר נשפכים לתוך נהר הירדן ביחד עם החצבני או השניר ונחל דן או הלידני, אה, ה- כפי שהוא נקרא. ואם אתם הייתם שם, באזור תל דן, בשמורת טבע, שיש שם מקום יפהפה, אם לא הייתם שם, אני ממליץ בחום ללכת ולבקר, להסתובב שם, בכל האזור של המעיינות, מאוד ירוק, הרבה מאוד עצים. אבל שם, באזור הזה, אפשר עדיין לראות את הנקבות בסלע ההר, את המין מערות כאלה בתוך הסלע של ההר, ששם מקמו את הפסל של האל היווני פן. אוקיי? Okay? והאל הזה, פן, הוא היה במיתולוגיה היוונית, היה אל של אה, ציד ושל טבע ושל החיות, והוא היה נראה בדמות כזה של חצי בן אדם וחצי אה, גדי או עז, היה לו קרניים, הפלג גוף העליון זה של אדם, התחתון זה של עז עם ארבע רגליים, היה לו קרניים כאלה שיצאו אה, מהראש, ו- ומפה בעצם מקבלים את השם של הנחל הבניאס, אוקיי? Okay? אז האל פאן זה נקרא... פניאס, מפן, אבל אז הוא קיבל את ה במקום ה ואז משם יש לנו את המילה בניאס, או את השם בניאס. אבל אז זה נקרא קיסריה פיליפי, ובעצם המקום קיבל את השם שלו מפיליפוס הטטרר, שהוא היה המושל באותה תקופה, הוא היה אחד מבניו של הורדוס. הגדול שקיבל את השליטה על כל האזור הזה של רמת הגולן, של ימינו, מרגלות החרמון וכל אה, האזור הזה. אז הוא בעצם קרא למקום קיסריה פיליפוס, כי הוא נתן כבוד לקיסר של אז שנקרא טיביריוס, מכאן אנחנו מקבלים את טבריה של ימינו, טבריה כן, קרויה על שם של אה, קיסר רומי. אבל כמובן ביחד עם זה, עם הקיסריה, לתת כבוד לקיסר ולזכות באהדה שלו, הוא גם הכניס את השם שלו. <laughs> הוא גם דאג להכניס את השם שלו, שלא יישכח, אז זה נקרא קיסריה פיליפיה. אבל זה בעצם האזור הגיאוגרפי שכל הסיפור הזה קורה, וזה ההקשר של המקום ומה שקרה שם. ובזמן שישוע... הולך שם באזור הכפרים ביחד עם התלמידים, הוא פונה אליהם והוא שואל אותם שאלה: מה אומרים האנשים עליי? מי אני? בפסוק 27. עכשיו, ישוע לא שאל אותם את השאלה הזו כי הוא לא ידע מה האנשים אומרים עליו. הוא לא שאל אותם את השאלה הזאת בגלל שבאמת היה אכפת לו מה האנשים אומרים עליו. הוא לא חיפש לייקים. הוא לא חיפש עוקבים שיבואו אחריו ו- ויחפשו אותו, הוא לא חיפש את הדברים האלה בכלל. אבל הוא שאל את השאלה הזו כדי להכין את הקרקע בשביל השאלה הבאה שהוא ישאל, השאלה היותר מהותית. אבל בכל זאת, התלמידים כן עונים לו, והם אומרים לו, תשמע, יש כאלה שאומרים שאתה יוחנן המטביל, יש כאלה שאומרים שאתה אליהו הנביא, ויש אחרים שאומרים שאתה אחד מהנביאים. ואי אפשר היה להתכחש לעובדה שהיה משהו מיוחד בישוע. אלו שראו אותו, אלו שנתקלו בו, לא יכלו להתכחש לזה שהיה משהו שונה, משהו אחר בו, שלא היה באנשים אחרים. בכל זאת, הוא לימד בסמכות, הוא השתיק את הפרושים ואת הצדוקים. כל פעם שהם ניסו להתווכח איתו, בסוף נגמרו להם המילים ולא היה להם מה להגיד לו, בגלל ש... הוא אמר להם דברי אמת ודברי תוכחה, והוא אמר את זה בחוכמה. ויחד עם זה הוא היה מלא בחסד. הוא ריפא את החולים, הוא גירש את השדים, הוא הקים את המתים, הוא נתן לעיוורים לראות, כמו שקראנו בשבוע שעבר, הוא נתן לפסחים ללכת, לחירשים לשמוע. הוא הכיל עשרות אלפי אנשים מכמה דגים מיובשים וכמה קרקרים וצנימים מסכנים. ובכל זאת, למרות שהוא עשה את כל הדברים האלה שעד עכשיו עברנו על הרבה מהם בבשורה של מרקוס, עדיין לא היה ברור לאנשי התקופה הזו, שבהם אנחנו קוראים, כן, התקופה של ישוע, לא היה ברור להם בדיוק מיהו. לא היה להם ברור בדיוק מיהו ישוע. והם לא היו בטוחים לגבי היותו המשיח או אולי מישהו אחר. אחד מהנביאים, אחד מהאנשים שיבואו ויעידו על המשיח, אחד מאלה שיבואו ויכינו את הדרך בשביל המשיח. זה לא היה עד כדי כך ברור לאנשי התקופה ההיא. וכבר בפרק ו' במרקוס עלו כל מיני השערות לגבי זהותו. קראנו על זה בפרק ו' פסוקים 14 עד 16, שכתוב לנו שהמלך הורדוס שמע אה, על כך שכן שמו של ישוע נודע ברבים. ויש שאמרו יוחנן המטביל קם מן המתים ולכן פועלות בו הגבורות. זה מה שאמרו. אחרים אמרו זה אליהו, אחרים אמרו נביא כאחד הנביאים. כששמע הורדוס אמר זה יוחנן, הוא אשר אני ארפתי את ראשו קם לתחייה. אז אתם זוכרים שלמדנו על הקטע הזה שהורדוס שולח את הסוהרים כדי לערוף את ראשו של יוחנן. כנראה שהוא היה טיפה לחוץ כאן, <laughs> כי הוא אמר, וואו, זה שארבתי לו את הראש, הוא חזר לתחייה. עכשיו הוא יבוא לנקום בי, הוא יבוא להחזיר לי על מה שאני עשיתי לו. אבל הוא היה משוכנע בדעתו, הורדוס, שישוע הוא בעצם יוחנן, שחוזר לחיים, אולי בגלגול אחר, אולי הוא קם מן המתים, אבל היו כל מיני השערות כאלה לגבי מי ישוע היה. עכשיו זה היה הורדוס, כן, המלך שישב ב- בירושלים, מישהו קצת רחוק מהמעגל הפנימי של ישוע, אבל אפילו יוחנן המטביל, בן דודו של ישוע, זה שגדל איתו, זה שהטביל אותו בנהר הירדן, זה שהיה שם נוכח באותו רגע כשישוע עלה מהמים, ממי הירדן, השמיים נפתחו, ורוח הקודש בדמות יונת צלחה על ישוע. והייתה בת קול מהשמיים שאמרה אתה בני אהובי, בך חפצתי. יוחנן ראה את הדברים האלה, הוא היה עד עם העיניים שלו ועם האוזניים שלו לאירועים המדהימים האלה. ובכל זאת היו לו ספקות כשהוא היה בבית הסוהר. והוא שולח בידי תלמידיו לשאול את ישועה אתה הוא אשר נועד לבוא או נחכה לאחר. אפילו ליוחנן המטביל לא היה ברור במאה אחוז שהוא אכן זה המובטח, המשיח המובטח, זה שאמור להגיע, זה שאמור לבוא ולגאול את עם ישראל. וגם היום, כמו אז, אנשים שונים ודתות שונות אומרים כל מיני דברים על מיהו ישוע. באסלאם, אומרים שהוא בסך הכל היה נביא, כמו משה ואחרים, אבל הוא בהחלט לא היה המשיח, הוא בהחלט לא היה בן אלוהים, כי לאלוהים אין בנים. לאלוהים אין בנים. וזה מאוד מעניין שבתוך כיפת הסלע שעומדת ממש בירושלים, בהר הבית, במקום שבו קודש הקודשים נבנה, הנוכחות הפיזית של אלוהים נכחה שם, במקום הזה. בתוך כיפת הסלע, אתם יכולים לחפש את זה בגוגל, בתוך כיפת הסלע, למעלה, חרוט בערבית, שיש אל אחד, קוראים לו אללה, ואין לו בנים. אז אם יש למישהו ספקות שאולי אללה איכשהו קשור לאלוהי ישראל, אז ממש ממש לא. וזה גם פוסל, פוסל מכל וכול את ישועה בתור המשיח, כי לאלוהים אין בנים. זאת התפיסה של האסלאם. הבאים שיושבים ממש כאן, לידינו, לא רחוק מכאן, הם מאמינים שישוע הוא אחד מיני רבים של התגלויות של אופי אלוהים. אבל ההתגלות הזו של ישוע היא לא מיוחדת במינה לעומת התגלויות אחרות. הם מאמינים שישוע, שאלוהים מתגלה בכל מיני דרכים וגם דרך כל מיני בני אדם. וישוע הוא פשוט עוד אחד מיני התגלויות רבות שאלוהים גילה את עצמו לבני אדם במהלך ההיסטוריה, אבל אין משהו ממש מיוחד או ייחודי בו. ביהדות הרבנית של ימינו, והיהדות הרבנית לצערי גם הכתיבה את הטון בשביל רוב העם שלנו שיושב כאן בישראל וגם מסביב לעולם, שרואים בישוע כעובד אלילים שהסית והדיח את עם ישראל מעבודת האלוהים האמיתית. ככה הוא נחשב. ישוע נקרא האיש ההוא, אפילו לא רוצים לקרוא לו בשמו בגמרה. ואם כן כותבים עליו, כותבים עליו את השם ישו, שכולנו מכירים. אומרים היום למישהו ברחוב ישוע, אומרים לו, סליחה, מי? תמיד כשאני מדבר עם אנשים, יוצא שם אומרים, מי? יהושוע? חושבים שאני מדבר על יהושוע. לא, 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 לא יהושוע, ישוע. אתם מכירים אותו אולי כישו, אה, כן, ישו, בטח, אנחנו מכירים את ישו. רוב האנשים לא יודעים שישו זה ראשי תיבות של יימח <אמך> 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 שמו וזכרו. אחד מהדברים הכי נוראים שאפשר לומר על בן אדם, ככה הוא נקרא בפי העם שלנו. הוא נקרא מכשף, הוא נקרא פושע, מטעה, תלמיד חכם שבגד ברבו ועזב את דרך היהדות. אחד שעשה שימוש מפורש, שימוש בשם המפורש של אלוהים, כדי לעשות את כל מעשי הניסים והנפלאות שהוא אכן אה, עשה. הם לא מתכחשים לזה שהוא עשה אותם, אבל הם כן אומרים שזה נעשה בדרך אה, אחרת. וכמו שאנחנו יודעים היטב, כל מי שמאמין בו כמשיח וכבן אלוהים, דבר שהם שוללים מכל וכל, אין שום מצב שישוע הוא המשיח של ישראל, ובטח ובטח שהוא לא בן אלוהים, כי לאלוהים אין בנים, כן? ואלוהים לא מתגלה בדרך של בשר ודם. כל מי שמאמין בו שכזה לא נחשב יותר ליהודי או לחלק מעם ישראל אלא נחשב לעובד אלילים שעזב את היהדות שעזב את עם ישראל והוא עכשיו שמה עם שאר הגויים עם שאר האומות. אז גם אז כמו היום מעטים באופן יחסי הם האנשים שבאמת יודעים מיהו ישוע ולמרות שאומרים עליו כל מיני דברים טובים, כן, גם אנשים חילוניים לפעמים, אומרים שהוא היה נביא, אומרים שהוא היה מחולל ניסים, לאו דווקא מתכחשים לזה. יש כאלה שרואים בו ובלימוד שלו, אה, אה, רואים בו כמהפכן, כזה שממש הביא איזה תורה אחרת שגרמה למהפכה, קוראים לו מהפכן, קוראים לו פילוסוף, קוראים לו פציפיסט, קוראים לו כל מיני דברים, אבל הם לא... כולאים למטרה של מיהו ישוע באמת. אף אחד מהם לא כולא למטרה של מיהו ישוע באמת. אז ישוע פונה בצורה אמ, מאוד ישירה לתלמידים שלו, והוא שואל אותם בפסוק 28, אחרי שהוא שומע מה כל האנשים האחרים אומרים על ישוע ומי הם חושבים שהוא, הוא פונה אליהם והוא שואל אותם, ואתם, מה אתם אומרים? מי אני? ואתם רואים פה את הדגש שהוא ממש פונה אליהם, אתם, מה אתם אומרים עליי? מי אני? וזאת השאלה שישוע באמת רצה לשאול. השאלה הקודמת הייתה רק הכנה לשאלה הזו, מה אתם אומרים עליי? אתם נמצאים איתי כבר תקופה ארוכה. אתם רואים את כל הדברים שאני עושה. אתם שומעים את מה שאני מלמד. אתם ראיתם אותי במקומות הכי אינטימיים וקרובים, ראיתם אותי בתוך הקהל, מי אתם אומרים שאני? בחיים ישאלו אתכם הרבה מאוד שאלות, שאלות פשוטות יותר, שאלות מורכבות יותר, תלוי איפה אתם ומה אתם עושים, אבל השאלה מה אתם אומרים, מיהו ישוע, היא שאלה יחסית פשוטה. אין פה איזה, לא צריך לרשום נוסחאות או לחשב זוויות או להשתמש בכל מיני דברים מסובכים. יחסית זאת שאלה פשוטה, אבל זאת השאלה החשובה ביותר שאי פעם תשאלו בכל החיים שלכם. זאת השאלה הכי חשובה שתשאלו. והתשובה לשאלה הזו, אי אפשר להגזים בהדגשת החשיבות שלה. אי אפשר להגזים בהדגשת החשיבות לשאלה החשובה ביותר, מיהו ישוע עבורכם ומי אתם אומרים שהוא. כי התשובה שאתם תיתנו לשאלה הזו, או שהיא תעניק לכם מערכת יחסים בעולם הזה עם אלוהים וחיי נצח איתו, או שהיא תידון אתכם לחיים כאן ללא ממש תקווה, ללא תקווה בכלל בעולם הזה, ואבדון נצחי בלעדיו. זה הולך לשני כיוונים, זה דיכוטומי, זה או אחד או אפס, או שחור או לבן. מי אתם אומרים שהוא ישוע? זה היה גורלי. גם בשביל התלמידים. כמו שזה גורלי בשבילנו, עדיין היום זה היה גורלי בשביל התלמידים. ואפשר לדמיין אותם יושבים או הולכים בדרך, כשישוע שואל אותם את השאלה ומביט בהם, שואל אותם, אתם? מי אתם אומרים שאני? אפשר לראות אותם רגע עוצרים, מסתכלים ככה אחד על השני, מנסים אולי לתאם עמדות כדי שהם יענו את אותה תשובה, לא לגמרי בטוחים מה לענות, וכן המשיח, אולי אחרים צודקים במה שהם אומרים, אולי הוא כן אחד מהנביאים רק, אולי הוא כן יוחנן המטביל, אולי הוא, הוא בא ברוח של יוחנן המטביל, אולי הוא בא להכין את המשיח, אבל הוא לא המשיח באמת. אפשר להבין שהם לא היו לגמרי בטוחים במה שהם היה אדם מיוחד, גבורת אלוהים פעלה בו, אבל אולי הם שואלים את עצמם שממנו קרוץ המשיח. האם הוא החומר שממנו עשוי המשיח? שאלה שכנראה עברה להם בתוך הראש. ואז אנחנו בעצם מגיעים לשיא של כל הבשורה של מרקוס עד הרגע הזה. כשכיפה עונה במלוא הביטחון בפסוק 29, אתה המשיח. ומרקוס, כהרגלו שהוא מאוד עובדתי, הוא מאוד חד, הוא מאוד uh, קצר ולעניין, נותן לנו רק את החלק הזה, אתה המשיח, מתי מוסיף וכותב בפרק 16, אתה המשיח בן אלוהים חיים. ואתם יודעים שיש רגעים בחיים שההכוונה שהכו... וההרשעה של רוח אלוהים היא כל כך חזקה בנו לגבי איזשהו מצב או איזושהי סיטואציה שאנחנו נמצאים בה, אני לא יודע אם אתם חוויתם את זה, אני חוויתי את זה, שה... הדבר הזה פשוט פורץ החוצה מאיתנו ולפעמים עד כדי כך שאי אפשר, אפשר אפילו להחזיק, אותה, להחזיק את זה פנימה. ההשראה של רוח אלוהים היא חזקה והיא פורצת החוצה בצורה חדה מאוד ובצורה ברורה מאוד. ואני חושב שזה אחד מהרגעים שהיה כאן לכיפה. התשובה שלו לא נבעה מאותו איזשהו תיאולוג גדול. הוא לא הלך לאף סמינר, לאף מכללה, בשביל ללמוד על הכתובים. להפך, הוא היה דייג מהגליל. אחד מהאנשים הכי, הכי לא מלומדים. והכי חסרי השכלה של התקופה ההיא, שזה דבר שמעודד מאוד, כי זה אומר שאנחנו לא חייבים להיות עם תארים בתיאולוגיה וכל מיני דברים כאלה בשביל להכיר את אלוהים, בשביל שאלוהים יפעל בנו, בשביל שהוא ייתן לנו התגלויות לגבי מישהו. זה לא אומר שהדברים האלה רעים, להפך, הם מעולים, אבל זה לא תלוי בדברים האלה. ומתי מצוטטת ישוע אומר לקיפה, מיד לאחר מכן, זה שוב לא נמצא לנו בבשורה של מרקוס, אבל הוא מיד עונה לו לקיפה ואומר לו, אשריך, שמעון בר יונה, כי לא בשר ודם גילה לך, אלא אבי שבשמיים. ההתגלות הזו באה ישירות מאלוהים בעצמו. רוח אלוהים בתוך קיפה הביאה לו את ההרשעה הזאת, את ההשראה הזו, כדי להגיד, בלי להסס, אתה המשיח. בן אלוהים חיים. לא משנה מה שאר החבר'ה חשבו, שאר התלמידים, כן ספקות, לא ספקות, אולי אתה זה, אולי אתה לא, אחד מהנביאים, מישהו אחר, כן המשיח, לא המשיח. כיפה קם והוא אמר, אתה המשיח בין אלוהים חיים. וזאת התגלות שבאה ישירות מאלוהים בעצמו, ללא שום אלמנט ארצי או בשרי שהיה מעורב בתוך זה. אז כיפה בעצם מוצאת עצמו כאן לרגע באיגרא רמה, על גג מאוד גבוה. בכל זאת, וואו, מאיפה הדבר הזה בא? מאיפה הדבר הזה פרץ ממני שאני אומר בצורה כל כך חדה וברורה, אתה המשיח בן אלוהים חיים. הוא קיבל התגלות מאלוהים והכריז על הזהות האמיתית של ישוע. אם עד עכשיו היה איזשהו ספק, אז עכשיו הספק הזה נעלם ומתפוגג לחלוטין. ישוע הוא לא עוד נביא, הוא לא אליהו, הוא לא משה. כל התשובות האלה הן לא מספיקות והן לא מספקות. ומרקוס שפותח את הבשורה שלו בהצהרה, תחילת בשורת ישוע המשיח בן אלוהים, פרק א', פסוק אחד. כאן כיפה סוגר את המעגל הזה, או אלוהים דרך קיפה סוגר את המעגל הזה. הוא לא אף אחד מהדברים האלה, הוא ישוע המשיח בן אלוהים. וזאת התשובה היחידה שהיא מספיקה ומספקת ונכונה. זה מיהו ישוע. וסביר להניח שעד עכשיו התלמידים נאבקו עם המחשבה שהבן הפשוט של הנגר מנצרת הוא אכן המשיח המובטח. אולי זה לא נראה להם מתאים, אולי זה לא נראה להם הגיוני, כי הוא לא היה הטייפקאסט. אני לא יודע מה זה טייפקאסט זה לא, היה, זה, זה לא נראה באופן טבעי שהוא מתאים למשבצת הזאת. זה לא נראה באופן חיצוני שהוא באמת החומר שממנו עשוי המשיח. זה לא היה נראה מתאים. הוא לא היה האישיות שציפו לו. וגם היום בשביל העם שלנו, המחשבה שישוע הוא המשיח של עם ישראל בכלל לא מתקבלת על הדעת. איך יכול להיות שאחת הדמויות השנואות ביותר בהיסטוריה של העם היהודי, זה שבגללו במרכאות אנחנו כעם אני אומר אומרים שאנחנו סבלנו כל כך הרבה במהלך הדורות במשך אלפי שנים, דווקא הוא יהיה המשיח. ואין ספק שהתלמידים הם מתחבטים עם השאלה הזאת, הוא, הוא לא נראה לנו בדיוק הסוג, הוא עושה את כל הדברים האלה, הוא אומר את כל הדברים האלה, אבל יש פה איזושהי אה, 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 מלחמה עם המחשבות האלה, איך יכול להיות? והשאלה הזו שישוע שאל את התלמידים, מי אתם אומרים, מה אתם אומרים עליי? מי אני? זאת שאלה שמתגלגלת לפתחו של כל אדם. בסופו של דבר, לכל אחד ואחת מאיתנו. מי הוא ישוע עבורכם? מה אתם אומרים עליו? האם הוא היה אדם טוב ומוסרי רק? האם הוא היה רק נביא? האם הוא היה אחד שפשוט חולל ניסים מאוד מעניינים שאנחנו קוראים עליהם ומתברכים מהם? או האם הוא היה הרבה יותר מזה? אני עניתי על השאלה הזו. אלוהים שאל אותי את השאלה הזו. מה אתה אומר? ישוע שאל אותי את השאלה, מה אתה אומר עליי, סטפן? מי אני? ואני לא יודע מה איתכם, אבל אני יודע ואני אומר גם שהוא המשיח בן אלוהים חיים. ולי יש את העדות של רוח אלוהים בי, שפורצת ממני החוצה, בדומה לכיפה, אי אפשר להחזיק את זה פנימה. בטוח שאתם מזדהים. אי אפשר להחזיק את זה פנימה, כי זאת האמת. והאמת רוצה להשתחרר, והאמת רוצה לצאת החוצה. אני ראיתי את זה, אני חוויתי את זה, וכמו שאנחנו קוראים שוב בבשורה של מתי, זה הצור, זה הסלע שעליו אלוהים בונה את קהילתו, ושערי שעול לא יוכלו לעמוד מנגד. הצור. הסלע זה לא כיפה, הצור והסלע זה לא אף בן אדם. זה לא אף קבוצה של אנשים, זאת ההתגלות האדירה הזו והתשובה לשאלה שישוע שאל מי הוא שהוא המשיח בן אלוהים חיים. ועל הצור הזה אנחנו כולנו יושבים כאן הערב. על הצור הזה אנחנו מהווים חלק מקהילת אלוהים. אנחנו מהווים חלק מגוף המשיח בארץ ובעולם. לא על שום קונספט אחר. לא על שום אידיאולוגיה אחרת, אנחנו לא באים לכאן כי אנחנו רק רוצים להיות אנשים יותר טובים. אנחנו באים ביחד בגלל שאנחנו מאמינים, בדיוק כמו שקיפה הצהיר, שישוע הוא המשיח בן אלוהים חיים. וזה מעניין שישוע אומר גם ששערי שאול לא יוכלו לעמוד מנגד להתגלות הזו. כי שערי שאול זה בדיוק השם שה... שהיו קוראים לנקודה הזאת שהפסל של האל פן היה מוצב והיו משליכים לשם כל מיני חיות כזבחים, גדיים וכבשים ושברים וכל מיני חיות, היו משליכים פנימה. אם אתם תעלו לשם אתם תראו בדיוק את הנקודה שהפסל היה עומד ויש מין בור כזה, זה כמו חצי מערה שנכנסת אל תוך הסלע. המקום הזה נקרא שערי שאול. וישוע כנראה היה ממש קרוב, או שהם ידעו שככה נקרא המקום והוא אומר שערי שעול לא יוכלו לעמוד מנגד להתגלות הזאת. הם לא יוכלו להכיל את ההתגלות הזו שאני המשיח בין אלוהים חיים. וכל מה שהמקום הזה סימל, כל העבודת אלילים וכל מה שהיה מנוגד לאלוהים. מיד לאחר מכן, אחרי שכיפה אומר את הדבר הזה, ישוע אומר לתלמידים לא לספר על זה לאיש, בפסוק שלושים, וראינו אותו כבר כמה פעמים, אומר, אל תספרו על זה, אל תגידו שום דבר, אל תיכנסו לכפר, אל תחלקו על זה עם אנשים אחרים. ולנו זה פחות ברור כשאנחנו יושבים כאן היום. אני קורא את זה ואני אומר, מה, איך זה יכול להיות? לכו, תגידו, תספרו לכולם. אבל אנחנו חייבים להבין שאז הציפייה למשיח הייתה בשיאה. אנשים ידעו שזאת התקופה שהמשיח צריך לבוא, הרבה האמינו ככה, אבל גם היה מטען פוליטי ולאומי שהיה אה, מוצמד לדמות הזאת של המשיח, וזה היה מאוד גדול ומאוד נפיץ, היה לזה אלמנטים אחרים. מלבד מה שאנחנו מבינים ומאמינים uh, היום. וגם ההבנה לגבי מי הוא צריך להיות, מי המשיח צריך להיות, היה רחוק מלהיות שלם. זה היה מאוד חד צדדי, uh, האמת. ומאותו רגע, ישוע מתחיל ללמד אותם, כתוב שהוא החל ללמד אותם, על הצד הפחות מושך. של המשיח. התפיסה שהייתה עליהם זה של אחד שיבוא, שימלוך, שיכונן שוב פעם את המלכות של ישראל. אבל ישוע מתחיל ללמד אותם על צד אחר של המשיח, שאולי הם לא שמעו עד אותה רגע. והוא מתחיל לספר להם וללמד אותם על מה שעתיד לקרות. וזה בעצם הופך להיות השיא הבא ש- שמרקוס מתחיל לדבר אליו ולהפנות אותנו אליו בתור קוראים. העלייה לירושלים ששם ישוע ימסר לזקני העם, לכהנים, לסופרים, הם ידחו אותו, הם יענו אותו, הם יהרגו אותו, אבל אז הוא גם כן יקום לתחייה אחר כך ביום השלישי. הוא מתחיל ללמד ולהסביר לתלמידים לגבי הזהות המלאה של המשיח, שלא הייתה מושלמת, היא לא הייתה שלמה, ללא הלימוד וההבנה לגבי המוות, הדם, הכפרה והתחייה. שהמשיח היה צריך לעבור ולספק לנו, כי זה חלק מהותי ובלתי נפרד מהזהות של המשיח. עכשיו שוב, אנחנו יושבים כאן היום, אלפיים שנים אחר כך, ולנו זה מאוד ברור, כי הדברים האלה כבר קרו. להם זה לא היה ברור בכלל. אנחנו קוראים את ישעיה נ"ג, חליינו ונשם, אך אובנו סבלם, הוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונתנו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו, שאדוני הפגיע בו את עוון כולנו, שהוא כסה אה, אה, לטבח, יובל, וכרחל לפני גוזזיה, נעלמה, שהוא נלקח מעוצר וממשפט, ואת דורו מי שוכח כי הוא נגזר מארץ חיים, מפשע עמי נגע לעמו. שהוא נקבר עם הרשעים ועם הרש... עם העשירים, הוא יהיה במוות שלו עם הרשעים, אה, קברו אה, ואת עשיר במותיו, הלא חמס עשה ולא מרמה בפיו, ואדוני חפץ דקו החל לי, אם תשים אשם נפשו, יראה זרע, יאריך ימים, חפץ אדוני בידו יצלח. למה ישעיה נ"ג, מתחיל בנ"ב, זה קטע כל כך נפלא? כי זה מכיל כל כך הרבה. על המשיח, את השירות שלו, את מה שהוא בא לעשות, את המוות שלו, את הסבל שלו, את התחייה שלו, אבל גם את התחייה שלו, עם ת׳, לא עם ד׳, את התחייה שלו מן המתים, יראה זרע, יאריך ימים, חפץ אדוני בידו יצלח, מעמל נפשו יראה יסבע. יש בזה כל כך הרבה לגבי הדמות של המשיח. הם ידעו את זה אז, אבל לא הבינו. היום כנראה מבינים ופשוט לא רוצים שאף אחד ידע ובגלל זה אסור להקריא את ישעיה נ"ג בתוך הבתי כנסת כחלק מההפטרות וזה נחשב מין פרק אסור כזה. אבל אם ישוע לא היה מלמד על החלק השני של מה זה אומר להיות המשיח, הלימוד על המשיח לא היה שלם. זה לא היה מספיק. נכון שבפסח אנחנו שרים את השיר דיינו. נכון? די, דיינו. ואנחנו עוברים על כל החלקים של סיפור יציאת מצרים, ואומרים, אם הוא היה עושה רק את זה, זה היה דיינו, זה היה מספיק לנו. אם הוא היה עושה רק את זה, זה היה דיינו. רק המכות, רק להביא אותנו מעבר לים, רק להביא אותנו להר סיני, רק לתת לנו את התורה, זה היה מספיק. די, זה היה מספיק בשבילנו. האמת היא שיש קצת בעיה עם השיר הזה, <laughs> כי זה בכלל לא היה מספיק. זה לא היה דיינו בכלל. וישוע, אם הוא היה בא, והוא היה נולד, והוא היה חי, והוא היה נדחה, ומעונה, ונהרג, והדם שלו היה נשפח על הצלב, אבל הוא לא היה קם לתחייה, זה לא היה דיינו. זה לא היה מספיק. כי רק דרך התקומה שלו, אנחנו גם כן, יש לנו את ההבטחה לקום ביחד איתו. אז אף שלב לבד הוא לא מספיק. הוא לא די, צריך את הכל, וזה ככה גם לגבי המשיח עצמו. אז הוא מלמד את התלמידים לגבי זה בצורה מאוד גלויה, גם כאן כתוב שהוא לימד אותם בצורה גלויה, ועוד פעמיים לפחות שמתועד לנו בבשורה של מתי, אנחנו נגיע לזה גם בפרק ט', גם בפרק י', הוא אומר להם בצורה מאוד מאוד ברורה את מה שעומד לקרות. אבל הם לא הבינו, הם לא הפנימו, את מה שישוע אמר להם, לא לפני הצליבה, לא בזמן הצליבה, ואנחנו נראה אחר כך שגם לאחר שהוא קם מן המתים עדיין לא הצליחו להבין כי הם ציפו למשהו אחר. כיפה והתלמידים לא הבינו את מלוא המשמעות לגבי העובדה שישוע הוא המשיח. נכון, כיפה זה הרגע אמר, אתה המשיח בין אלוהים חיים, אבל הם לא הבינו לגמרי מה זה אומר שהוא המשיח. הם הכירו רק צד אחד של זה שהיה כנראה מבוסס על מה שהיה מקובל בקרב רוב העם, על הציפיות של רוב העם ומה שראשי הדת, הכוהנים, הסופרים הפרושים, מה שכל אלה לימדו שהמשיח הוא סמל של עוצמה, שהוא אחד שימלוך, הוא אחד שיסיר את השלטון של רומא שדיכא את בני ישראל, את, את עם ישראל שישבו ב, ב, כאן בארץ באותה תקופה, שהוא יקים מחדש את שושלת דוד המלך, שהוא יחזיר את ישראל למעמדה כעם ריבון ועוצמתי ששולט על העמים מסביב. זה היה המשיח בשבילם, ופתאום ישוע אומר, תשמעו, אני הולך עכשיו למות, אנחנו נעלה לירושלים, הולכים למסור אותי, יענו אותי, ידחו אותי, יהרגו אותי, ואז אני גם כן יקום לתחייה. לדעתי את הקטע על התחייה הם בכלל לא שמעו כבר, הראש שלהם כבר, מה? אתה המשיח? זה שהולך, אמור לבוא לפה ולשלוט? זה שאמור לבוא ולעשות מהפכה? זה שאמור לבוא ולהחזיר אותנו, את עם ישראל, למעמד הזה שפעם היה לנו בתקופת דוד המלך? אתה זה ואתה הולך למות עכשיו? אם אתם... חושבים אולי על איזשהו ספר שנהניתם לקרוא, סרט שראיתם, שהייתה פתאום איזושהי תפנית מאוד מאוד חדה בעלילה שלא ציפיתם לה, ונשארתם עם פיות פעורים, כן, אולי אתם חושבים על איזה סיפור כזה, זה בערך מה שהתלמידים פתאום חווים פה ברגע הזה. רגע, 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 아- אתה המשיח? אוקיי, ברוך אתה שמעון קיפה, אלוהים גילה לך את זה. אל תספרו לאף אחד, כי זה לא הסיפור השלם, זאת לא התמונה השלמה, אני עכשיו הולך להימסר, אני עכשיו הולך להידחות ולהיענות ולהיהרג, אבל אני אקום לתחייה. זה מסובב אצלם משהו. וקיפה שומע את המילים של ישוע, והוא לוקח אותו הצידה בפסוק 32, והוא מתחיל לגעור בו. בוא, בוא, ישוע, בוא רגע, אני צריך... לספר לך משהו, אני צריך, אתה אולי לא מבין בדיוק מה, מה זה אומר, בוא, בוא אני אגיד לך את מה שצריך לקרות, בוא אני אעיר לך בקשר למה שאתה הרגע אמרת. והמילה כאן לגעירה ביוונית היא מילה מאוד מאוד חזקה, זאת נזיפה או תוכחה ממקום של עליונות או ממקום של סמכות. ככה <laughs> כיפה תופסת ישוע, בוא לפה, אני אגיד לך את מה שבאמת צריך לקרות. אני אגיד לך איפה אתה טועה. זאת אותה מילה שבהם מתוארים הגעירות של ישוע בתלמידים, או הגעירה של התלמידים בילדים שמנסים לבוא אה, לישוע, והם מונעים מהם מלהגיע. אתם ילדים, אתם, אל תתקרבו, אל תתקרבו לישוע, אתם תישארו שם. מקום כזה של עליונות, מקום של סמכות. ומבשורת מתי אנחנו יודעים שכיפה אמר לישוע לי חלילה לך אדוני אל יהיה הדבר הזה לך אחרי שהוא מספר להם את מה שעומד לקרות זה מה שכיפה אומר לו חלילה לך אדוני שהדבר הזה לא יקרה לך שהדבר הזה לא יהיה לך כיפה חושב שהוא יודע יותר טוב מישוע מה הדרך קדימה אז ישוע עונה בחזרה לכיפה לא באופן פרטי כמו שכיפה ניסה לקחת אותו הצידה, בוא בוא ישוע, אני צריך להגיד לך משהו על מה שהרגע אמרת, ישוע מסתובב והוא פונה לתלמידים והוא גוער בכיפה אה, בחזרה, ואומר לו מילים מאוד מאוד קשות, סור מלפניי שטן כי אין לבך לדברי אלוהים אלא לדברי בני אדם, בפסוק שלושים ושלוש. בבשורה של מתי יש שם עוד משפט שישוע אמר מכשול אתה לי. סור מלפניי שטן, מכשול אתה לי. אין ליבך לדברי אלוהים, אלא לדברי בני אדם. ברגע הזה, כיפה מוצא את עצמו נופל מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, לבור עמוק. מהר גבוה של התגלות מרוח אלוהים לגבי הזהות האמיתית של ישוע. התגלות שפוגגה כל ספק שהיה עד אותו רגע לגבי הזהות האמיתית שלו, פתאום ממקום כזה הוא מוצא את עצמו באור, בבור כל כך עמוק שהוא פועל מתוך הבשר שלו והוא זוכה לגירתו של ישוע בו, לא באופן פרטי, אלא בפני כל התלמידים, שאומר לו שהוא מהווה מכשול לתוכנית של אלוהים. וכמו שאמרתי מקודם, נזיפה עד כדי כך קשה ישועה לא אמר לאף אחד אחר, הוא ירד על הפרושים, הוא אמר להם, הוא הוכיח אותם על כל הדברים הרעים שהם עשו, על הצביעות שלהם, והוא אמר להם דברים קשים, אבל דברים כאלה הוא לא אמר לאף אחד אחר, לפחות ממה שמתועד לנו, אבל קיפה חטף את זה. אז הוא הולך מהאיגרא רמא, מהגג הגבוה, הוא מוצא את עצמו בבור מאוד עמוק. ואולי הכוונה של קיפה הייתה טובה, אבל הגעירה של ישוע בכיפה חושפת משהו שבעצם מסכן כל אחד ואחת מאיתנו, את כולנו, שהלב שלנו הוא לא אל דברי אלוהים, אלא הלב שלנו הוא אל דברי בני אדם. ובדומה לניסיון של ישוע במדבר, מיד אחרי שהוא נדבל, יש הרבה דמיון בין הדברים שנאמרים אה, כאן, ואפשר לחזור ולקרוא את שני החלקים האלה במקביל אחד לשני. כיפה בעצם מנסה להניע, שוב, אולי מתוך כוונה טובה, אבל כוונות טובות זה לא הכל. הוא מנסה להניע אותו, את ישוע, מלשלם את המחיר שקשור במילוי משימתו. לתת את עצמו ככופר בעד הכל, ולנצח אחת ולתמיד את המוות על ידי המוות שלו, ואז גם התחייה שלו. הוא לא יכול לקום אם הוא לא מת תחילה. ורק תדמיינו מה היה קורה אם ישוע היה בוחר בדרך הקלה. גם שם במדבר, שלוש פעמים, השטן בא וניסה אותו. והוא הציע לו דרך קלה יותר. דרך קלה יותר, אולי להשיג חלק ממה שהוא רצה להשיג, חלק ממש, מהסיבה שישוע בא אל תוך העולם, חלק מהתוכנית של אלוהים, אבל לא את הכל. אבל הוא הציע לו דרך מאוד מאוד נוחה ודרך מאוד מאוד קלה כדי להגיע לשם. מה היה קורה אם ישוע היה נענה לזה? מה היה קורה אם ישוע היה נענה למה שכיפה אמר פה? במקום לגעור בו ככה ולהגיד לו מילים מאוד קשות, שומי לפניי שטן, הוא לא קורא לו השטן עצמו, כן, המילה הזאת שטן זה מישהו שבא להכשיל, כן, זה, זה, זה שם, אה, אה, זה לא שם תואר, זה, זה כמו אלוהים, זה, זה שם... איך שלא קוראים לזה. אה, זה, אולי זה, שם, זה כן שם אה, תואר, זה לא שם של אה, משהו, זה לא שם עצם. אה, אז הוא אומר לו, אתה כמו שטן, אתה כמו מישהו שבא להכשיל אה, אותי. ו, ומשהו שבהמשך, ה, אה, ישוע בעצם מאתגר את התלמידים, זה, אנחנו נלמד על זה בשבוע הבא, הוא מאתגר את התלמידים לגבי המחיר שהם צריכים לשלם, וגם אנחנו צריכים לשלם. כדי להיות תלמידי המשיח, מה המחיר שנדרש מאיתנו לקחת את צלבינו וללכת אחריו? אין דרכי קיצור במלכות השמיים. אין דרכי קיצור במלכות השמיים. הדרך הקלה, הרבה מאוד פעמים, היא, 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 היא הופכת להיות בעצם לדרך הקשה יותר. מה שנראה לנו כקל בהתחלה, הרבה פעמים הופך להיות הקשה יותר. ולארוך יותר. לפעמים כשאנחנו קונים דברים, אנחנו קונים דברים זולים כי אנחנו רוצים לחסוך כסף, או רוצים לתקן משהו, עושים איזה תיקון קל וזריז ומהיר שלא עולה הרבה ולא דורש הרבה השקעה. רק כדי לגלות שמה? בסופו של דבר צריך לקנות עוד, צריך לתקן עוד פעם, ובטווח הארוך זה יוצא לנו יותר יקר, פחות משתלם מאשר אם פשוט היינו משקיעים ועושים את זה כמו שצריך מראש. וזה אותו הדבר במלכות השמיים, אין דרכי קיצור במלכות השמיים. ואולי יש דרכים שהאויב מנסה לפתות אותנו ללכת בהם, כי הם נראים לנו כקלים יותר, אבל אם זה לא הדרך של אלוהים, אם זה לא נובע מדרכו של אלוהים, מדברו של אלוהים, אלא זה הלב. נובע מהלב שהוא אל דברי בני אדם, בסופו של דבר הדרך הזו תעלה לנו יותר ביוקר, הדרך הזו תהיה לנו יותר קשה. הדרך של אלוהים היא תמיד, תמיד, הדרך הבטוחה והטובה ביותר עבורנו, גם אם היא לא נראית לנו וגם אם היא לא הכי נעימה. הדרך של אלוהים, אלוהים לא הבטיח לנו שהדרך שלו תמיד תהיה נעימה או קלה, אבל גם כשקשה, גם כשלא נעים, גם כשלא פשוט, גם כשלא מובן, גם כשאנחנו לא יודעים מה יש מעבר לעיכול, אם אנחנו בדרך של אלוהים, והלב שלנו הוא אל דברי אלוהים, ולא אל דברי בני אדם, ולא בדרך של בני אדם, או בדרך שלנו עצמנו, זאת הדרך הבטוחה והטובה ביותר. והסכנה שאורבת לכל אחד מאיתנו, זה שאנחנו נשים את ליבנו אל דברי בני אדם ואל דברי העולם הזה ולא אל דברי אלוהים ודברו. ושני הדברים האלה לא הולכים ביחד. זה שמן ומים. הם לא מסתדרים אחד עם השני. הדרך של אלוהים היא כאן והדרך שהעולם מנסה להתוות הוא בכיוון הפוך. זה לא אומר שאין דברים טובים, זה לא אומר שאלוהים לא פועל, אבל, אבל הם לא מסתדרים ביחד eh, הדברים האלה. וכשליבנו אל דברי בני אדם, אנחנו נוטים לעשות את הדברים בדרך שלנו. אנחנו נוטים ללכת בדרך שלנו. לעשות את זה בכוח שלנו, מהמניעים שלנו עצמנו. במקום לעשות את זה בכוח של אלוהים, בדרך של אלוהים, וכשאלוהים הוא זה שמניע אותנו, הוא זה שמוביל אותנו, והוא זה שבכלל גורם לנו לצאת לדרך ולהמשיך בדרך תוך כדי. אז האתגר שלנו היום הוא כפול. דבר ראשון, אני רוצה לשאול, האם אנחנו, האם אתם, מכירים בישוע בתור מי שהוא? בתור משיח, בתור בן אלוהים חיים? וזו רק נקודת ההתחלה, זאת נקודת ההתחלה, ההתחלה, נקודת הזינוק של המרוץ הזה שאנחנו רצים בו, כמו ששרנו מקודם, המרוץ הארוך לפנינו, זו יריית הפתיחה. אני מאמין שישוע הוא המשיח בין אלוהים חיים, ושאר החיים הם תהליך של גילוי עמוק יותר, מעמיק יותר, של מיהו ישוע באמת. של מיהו ישוע עבורכם ומיהו ישוע אה, בחייכם. והדבר השני זה אה, האתגר לקבל את כל המשמעויות של זה בשביל חיינו. במיוחד לשמור את ליבנו אל דבריו ואל דרכיו ואל רצונו ולא אל דברי בני אדם. כי אם הוא אכן המשיח ואם אנחנו אכן מגלים אותו עוד ועוד ועוד ונכנעים לו בכל יום שעובר הוא מוביל אותנו בדרך, אבל הדרך הזו, אנחנו חייבים לוודא שזה לא הדרך שלנו, אלא זה הדרך שלו, הדרך שהוא מוביל, וגם כשקשה וגם כשלא פשוט, אנחנו ממשיכים לשאת את עינינו אליו, ואת ליבנו אליו ואל דברו, ולא אל דברי בני אדם. אז אני אה, רוצה להתפלל שזה באמת יהיה משהו שיתפס בתוך הלב שלנו. ושבתקופה הקרובה אנחנו נוכל אה, לעשות את החושבים הזה עם עצמנו ו- ולבקש מישוע לגלות לו יותר מיהו עבורנו, מיהו אה, בתוך חיינו. אז אדון, אנחנו מודים לך שאתה אכן הדרך האמת והחיים. אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לשבת כאן ביחד ולקרוא את דברך ולהכריז ולומר בלב שלם שאתה ישוע המשיח, המשיח של עם ישראל, המשיח של העולם כולו. אתה בין אלוהים חיים. אתה באת אל העולם, אתה נתת את עצמך בעדנו. אתה מתת וקמת לתחייה כדי שאנחנו נוכל לקום ביחד איתך. אנחנו מודים לך אבא על האמת המופלאה הזו, האמת הזו שהיא סלע, הסלע והצור שעליו אנחנו בונים את חיינו. אבא, אנחנו רוצים אבל גם לדעת אותך יותר. ואנחנו רוצים להתעמק יותר ויותר בידיעה שלנו של מי אתה ישועה. לגלות את זיו פניך. להכיר אותך באינטימיות יותר ויותר עם כל יום שעובר. אדון, תוביל אותנו בדרך הזו, אנחנו מתפללים. תוביל אותנו יותר לעומקים בך. אבא, וכשאנחנו הולכים בדרך הזו, אדון, שזאת תהיה הדרך שלך ולא הדרך שלנו. ואבא, אני מתפלל פה בשביל כל אדם ש- שאולי אה, מתקשה או אולי לא בטוח לגבי הדרך הזו, אם זה דרך שהיא ממך, אם זה דרך שהיא לא ממך. אבא, אם יש דברים בחיינו שבמסגרתם שב�- אנחנו נושאים את ליבנו, שליבנו הוא יותר אה, אל דברי בני אדם ולא אל דברי אלוהים, אבא, שאתה תביא את השינוי בליבותינו, שאתה תביא את השינוי בחיינו. שליבנו אכן יהיה אל דברי אלוהים ולא אל דברי בני אדם. אבל כשאנחנו קוראים בדברך, כשאנחנו באים אל תוך נוכחותך, אנחנו רוצים להיות כאלה שמביטים במראה ומשתנים, מביטים במראה ורואים את מה שאתה רוצה לחולל בנו, מה שאתה רוצה לעודד בנו, מה שאתה רוצה לחזק בנו, מה שאתה רוצה לשנות ולהוכיח אותנו עליו, כמו שרק אתה יודע לעשות. בדרך כל כך נפלאה ורקה וטובה ברוח קודשך. אז עשה את פעולתך בנו, אנחנו מתפללים. בשם ישועה.